0: не стремимся тут какой-то разводить э, коммунизм.
1: Ты в жизни будешь гарантированно попадать в кучу заварушек, дерьма и жести. Где много бога, там мало респекта к богатым. Доход определяется необходимостью в доходе. Как бы держать фокус на том, чтобы получать удовольствие. Для конца жизни жить в съемных квартирах и вообще ни перед кем не оправдываться за это.
2: Приветствую всех на нашем подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво, подкасте, который ведут Григорий Мастридер, мой дорогой друг и телеграм-магнат, а также я, Александр Фарсет.
0: Сегодня у нас, как всегда, классный гость Олег Торбасов, основатель агентства элитной недвижимости White Wheel, сервиса онлайн оценки персонала HR Scanner, серийный предприниматель, успешный человек, да еще и автор книг бестселлеров. Привет, Олег. Привет, привет. Олег, ну, сразу первый вопрос. Ты человек по недвижке, наверное, самый экспертный из всех, кого я знаю, поэтому вот у меня к тебе насущный вопрос. Постоянно с друзьями спорим. Ребята там тоже молодые, миллениалы, начинают зарабатывать деньги, думают, ну, вот покупать квартиру, наверное, стоит. Наверное, вот надо уже там ипотеку брать или кто побольше зарабатывает уже там типа сразу хочет покупать. А кто-то им говорит, ну, чуваки, ну, это так себе инвестиция квартиры, это вот это пассив, это не актив лучше. Откладывать деньги там на какой-то брокерский свой счет, инвестировать, а жить в арендованной квартире больше свободы, вот это вот все. Понятно, что ты человек, лицо заинтересованное, так сказать, в этом вопросе, но если абстрагироваться от твоего желания продать максимальное число элитной недвижимости, стоит ли вообще покупать квартиру вот таким ребятам, о которых я сказал?
1: Я думаю, что покупать стоит тогда, когда ты можешь себе это позволить сделать безболезненно и не думая о том, покупать или нет. Я считаю, что если у тебя скопилось там 30-40 миллиончиков, и при этом у тебя есть еще деньги для жизни, то войнот бери и не парься. Я знаю много ребят, кто зарабатывает деньги в интернете 18-19-20 и может позволить себе покупать там City, в основном какие-то такие башенные да, проекты. Вот, а, ну, да. ты
0: про всяких успешных блогеров, инфобизнесменов да, да, и в так далее. Это mm-hmm.
1: такая, мне кажется, целая э, гигантская тусовка. Если взять все инстаграмы и нанести их на карту Москвы, то в Сити там будет красная, наверное, такая mm-hmm. э, большая точка. Но при этом э, правильно. И арендовать, то есть нету такого, знаешь, что типа обязательно либо купить, либо арендовать. Обычно люди покупают для того, чтобы доказать либо себе, либо кому-то из своего окружения, что они крутые и могут себе это позволить. Я говорю про тех, у кого нет детей, и кто это делает в молодом mm-hmm. возрасте. Когда у тебя появляются дети... У меня их пока нет, но я знаю много клиентов, которые осознанно меняют сценарий жизни и переходят в другую фазу, когда ты думаешь о безопасности своего ребенка, семьи и о том, чтобы тетка не пришла и не сказала тебе «проваливай». Типа, с моей арендованной квартирой я решил ее продать, и ты должен собрать все вещи и искать какое-то другое место. То есть я считаю, что пока тебе там 18-19-20, и ты не хочешь жить с предками, пожалуйста, арендуй. И вообще не испытывай чувство вины перед тем, что ты там не купил себе квартиру. Сейчас такая у нас шеринг да, что ты можешь, в принципе, до конца жизни жить в съемных квартирах и вообще ни перед кем не оправдываться
0: за это. Ну, есть в России вот этот стереотип, что пока ты не купил квартиру, ты какой-то недостаточно состоявшийся человек. Мне кажется, это из
1: советского дуновения ветерка, из Советского Союза еще дует, ну, дует, потому что сейчас такого вот в окружении я не слышу. Что если... Я живу сам в Сити, в арендованной квартире уже три года, и при этом продаю недвижимость на миллиарды рублей, но не испытываю вины, опять-таки, перед тем, что я не купил себе еще квартиру. Мне это просто не нужно было. Зато я три раза поменял уже апартаменты, и за три года сменил несколько башен, и такой новый опыт получаю.
2: Кстати, понятно, что это дуновение советского прошлого. Естественно, оттуда дует, тогда же не было стеклопакетов. Были вот деревянные рассохшиеся окна. Дует до сих пор.
0: Кстати, просите Вот блин, все, типа, самые крутые, модные чуваки, там, особенно если смотреть Инстаграм, это, конечно, такая ярмарка тщеславия, та еще, да. но тем не менее, все такие, ну, да, я переехал в Сити, я там снимаю, там, за 200 плюс тысяч в месяц там все апартаменты, классный вид и так далее, но, блин, там инфраструктура уже вообще, ну, то есть, да, там есть все в этом Афимоле, да, все эти кинотеатры, там, спа-центры, фитнес-клубы, рестораны и так далее, но в целом, Блин, почему эти люди не снимают, ну, где-то в центре Москвы, раз у них много денег, э, намного же кайфово жить, я не знаю, выходить на э, какую-нибудь, не знаю, Лубянку, Кузнецкий мост, вот эти вот районы, где-нибудь там за Москворечье жить. Да. Чем так Сити всем вот примелькался? Мне кажется, что иногда, что это просто такой конформизм. Кто-то один крутой въехал в Сити, и все таки ну да, надо, надо туда. Мне
1: кажется, во-первых, это очень инста круто смотрится, когда ты записываешь какие-то видосики, у тебя там такой вид большой, ну, это панорамный. Да. То есть я считаю, что это хаты первое. Второе... Я живу там три года и могу сказать, что я могу неделями не выходить за пределы Сити. Даже так это была, же плохо. Даже была одна девчушка, которая полгода вела блог о том, как а она я слышал, не да. выходит за пределы Сити. Но при этом там есть все, что надо, кроме детских площадок. И там даже есть рядом Пресненский парк достаточно большой. Там я хожу на турники, там же есть набережная. И мы спокойно садимся на самокаты и доезжаем до Лужников. За 15 минут там вся тусовка, возвращаемся обратно с друзьями. Ну, то есть это своя, в общем, своего рода, ну, то есть это чуть-чуть разные истории жить на Лубянке, на Китай-городе, в Хомовниках или в Сити. И это просто вопрос вкуса. Это то же самое, что ты любишь виски, кто-то пьет, там, не знаю, коньяка, кто-то пьет вино, и ты не можешь сказать, что ты пьешь вино, ты чмошник, а вот я люблю виски, я крутой. Ну, то есть это... Конечно, я же вино вещи. тоже
0: пью. А я вот не пью. Я, я же не чмошник. Я пью воду и тоже не испытываю твое здоровье. Ну, но,
1: но, но многие многие этим занимаются,
2: вот. Так что тоже ничего плохого осудить не можем. Согласен. М-. Самокат, кстати, опасная штука. Осторожно, когда будешь ехать в лужники. Знакомый Павел с самокатом всю челюсть себе раскрошила.
0: С электросамоката? Да. Может, он...
1: Как раз ехал с... Нет, 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 нет. Ну, что ты? Я три года. Ну, я знаю, что да, можно, мне кажется, и выходя из ванны подскользнуться, и потом говорить, что ванны тоже опасное место. Ну, Поэтому нормальные пацаны, они как бы моются так, по праздникам. Понятно. Ну, накануне праздников.
0: Ну, смотри, ты сказал, 30-40 мультов у тебя есть, и ты можешь комфортно купить квартиру. Ну, ты же понимаешь, что у большинства жителей Российской Федерации никогда таких денег не было на руках. Ну, Подавляющее. У 99% да, я... процентов жителей Российской Федерации не было никогда 30-40 миллионов Я за это рублей. не
1: испытываю чувство перед ними.
0: Нет, нет, нет. Мы не стремимся тут какой-то разводить э, коммунизм. Да. Как бы не хотелось некоторым. Я не коммунист. Я понимаю, да. Мы просто говорим о том, что тогда получается, только 1% населения надо покупать квартиры? А Ну, есть же помимо Москвы куча других городов. Где-нибудь в...
1: Астрахани ты можешь купить просто шикарный проект там с офигительным бассейном во дворе и с барбекю-зонами, там с кучей детских площадок и спортивных по цене в 7 раз дешевле, чем да. в Москве. И при этом там будет лучше погода, там будет лучше климат, там будет чистая вода, зеленый лес. И, ну, пожалуйста, живи в Астрахане, если ты не можешь себе позволить жить в центре самого дорогого города в стране. И, ну, в общем...
0: Одного из самых дорогих городов мира.
1: Ну, он входит, в по-моему, двадцатку. Ну, сейчас курс просто
0: ну, да. такой, поэтому ну да, так было бы в десятке, наверное.
1: Поэтому, как бы, у нас очень большая страна. Наверное, если сравнивать ее с Америкой, у нас она не настолько разнообразна. Здесь Москва, Питер, наверное, Сочи сейчас и все остальные города. И они как-то вот, что Новосибирск, что Брянск, что Калуга, что Челябинск, что Екатеринбург, они как-то все the same. Ну выглядит. Ну одинаково. мы бы поспорили. Ну может mm-hmm. быть. Но по крайней мере, когда, допустим, был в Америке, то у Лос-Анджелеса свою настроение, у Сан-Франциско свою, там как будто больше они работают на региональных брендах и вот эти города они как-то более. Позиционируются они правда. Они как-то Это так да. типа очень круто звучат и выглядят и ты в них хочешь. А вот люди в основном как-то вот не тянутся к Екатеринбургу. Ну Казань наверное еще, кстати. Казань плохая. Владивосток. А... Да и Екатеринбург. Екат, отличный город.
2: Супер, там вообще мощно.
1: Ну вот, пусть там покупают. Там стоит за 2 миллиона, ты можешь, взяв ипотеку там на 10 лет, спокойно с доходом 30-40 тысяч э, войти вообще в новый проект.
0: Есть еще такая мысль насчет квартир. Э, ну вот сейчас быстро очень меняется мир. Да. И есть подозрение, что через там, 10-20 лет мы не узнаем наши города. Даже Россия при всем отставании тоже будет какой-то там киберпанк, э, супер... Э, плотно заселенные мегаполисы, где, может быть, даже некомфортно находиться, и люди будут на каких-нибудь там хайпер-лупах Илона Маска или там летающих такси добираться там до до мегаполиса, когда им надо, а жить будут там где-то в других частях страны. Есть такое вот подозрение у технооптимистов типа меня. И поэтому зачем покупать квартиру сейчас, если потом все изменится?
1: Хорошо, не покупай. Ну, то есть, как бы, а зачем жить? Ну, потому что тебе сейчас будет там 20-25, и это не репетиция, ты же не можешь сказать, ну, блин, ребята, все, я понял, что можно не покупать, ну, блин, потом тебе будет 45, когда это все будет, или там 50 уже, или 60, ну, не знаю, то есть люди живут один раз, и есть понятие гедонизма, когда ты просто ну берешь не публично потребляешь как вот часто происходит да когда просите говорят это такое а, как бы демонстративное потребление когда mm-hmm. люди красиво живут и только в сторис так происходит а потом они плачут по вечерам от одиночества да я условно вот и я думаю что ну блин хочется жить здесь и сейчас поэтому если можешь позволить летай в Дубай отдыхай кайфуй там или путешествуй по миру покупай тачки хаты одежду и не испытывай опять-таки перед другими желание оправдаться и объясниться, вот, и, блин, не можешь покупать, хочешь арендовать, блин, арендуй, вообще сейчас можно жить в любом сценарии жизни, мне кажется, и, и как бы кайфовать, главное, ну, вот, как бы держать фокус на том, чтобы получать удовольствие, если ты кайфуешь, каждую неделю меняя квартиры или каждый год переезжая из района в район, это же классно, это лучше, чем всю жизнь, как вот, там, моя мама всю жизнь прожила в одном районе, в одном маленьком городе, и вообще, и и, кстати, ей... а если она от этого кайфует, и она кайфует,
0: да, тогда это не. Я лучше. говорю,
1: что и нельзя сказать, что она плохая, или там кто-то, кто постоянно меняет города плохой. Это просто разный сценарий жизни. И поэтому, ну, вот от сценариев жизни честно отталкиваться, говоря о том, что мне это нравится, а мне нет. А
2: я вот на одну секундочку съеду в такую морально-духовную тему. Ты уже несколько раз упомянул, что там ты не испытываешь вины или не надо да. испытывать вину тебя в это как-то тычут, или это твое подавленное какое-то переживание? Просто ну, ты несколько раз об этом сказал, хотя мы даже и не спрашивали. Вот мне бы, с другой стороны, было бы так... Мне было бы совестно флексить большими бабулесами, дорогими квартирами и красивой жизнью, потому что я часто думаю про тех, кто заложник обстоятельств, у него даже на дешевую двухмиллионную квартиру в Астрахане никогда не будет денег, даже со всеми обстоятельствами. И, ну, просто, просто как-то я бы переживал. А ты вот об этом говоришь. Претензии прилетают или что?
1: Ну, общество у нас любит осуждать богатых и успешных людей. В целом есть такие настроения, mm-hmm. такая тональность, которая как бы... Как будто у нас... Я вот слушал недавно интересное интервью, и там говорили про э, богатство, что оно может быть э, легитимным. Это э, казахский олигарх рассказывал, что ты можешь деньги заработать законно, но нелегитимно. То есть общество твое богатство не признает. Угу. Ну как, например, у нас многие олигархи, которые вроде как бы все по закону правильно сделали, но при этом э, как будто бы общество не согласно с тем, что они богаты. Ну, это и... Да, да. Это ворюга. Да, абсолютно. А есть, когда ты заработал э, легитимно и можешь их спокойно и тратить. легально. Ну, кстати,
0: может, нелегальность и нелегитимность могут они не пересекаться. Да-да.
1: И я, в общем ну, мне нравится тональность больше какая-то западная, когда ты состоятельный человек, и к тебе относятся с уважением. У нас же как будто бы э, в тебя летят дротики каких-то вот этих обвинений, поэтому когда... Я уже понял, что когда мы говорим о, о, на неопределенной аудитории, я просто не очень хорошо знаю, кто смотрит ваш канал. Только я...
0: состоятельные люди. Супер. Вот
1: тогда им будет вообще легко и просто принять то, что существует недвижимость. Вот сегодня мы продали... За сегодняшний день мы продали на 200 миллионов рублей там квартир, которые 70 миллионов стоит там 45 миллионов, люди покупают спокойно. И я при этом понял, что часто, когда человек берет на себя обязательства, допустим, входя в ипотеку, он вместе с этими обязательствами повышает свой уровень необходимости, свой уровень осознанности, фокусируется. И вынужден, как бы, да, я понимаю. И и тем самым доход определяется необходимостью в доходе, то есть если тебе нужны бабки, ты начинаешь их генерить. Если же у тебя просто вот такой рандо, ну, расслабленный образ жизни, то у тебя нет резонной причины, почему тебе эти деньги должны появиться, и они не появляются.
2: Ну понятно, но это, я думаю, что корнями уходит в то, что мы очень такое православное общество, даже несмотря на рост атеистических и взглядов и агностиков становится больше, но все-таки как-то мы в это корнями уходим, а если по христианству, то легче у верблюду Ну, в в в в ушко, чем богатому в царстве небесное. Так что, где много бога, там мало респекта к богатым.
0: Мне кажется, не обязательно, потому что в Америке достаточно религиозная страна, но протестантская этика как раз-таки вот нормально сочетается с уважением к богатству. Но но это протестантизм. Ну, Но в целом Иисус
2: Христос что сказал, то сказал. Из книги, особенно такой слова не выкинешь. Но интересно, да, интересно, что есть все-таки трансформация. Сейчас спокойнее относится к богатым, чем, например, 10 лет назад.
0: Да это изменится со временем, конечно. Капитализм становится повсеместным. И... Я думаю, что тут как бы православие и советское наследие, тут два, два составных они там, там, элемента.
2: Они во многом так-то пересекались. Это правда.
0: Вот смотри, Александр, мы сейчас поднимаем потихонечку деньги, откладываем, Согласно заветам всех наших умных гостей, инвестируем потихонечку. И у нас накапливается определенная сумма, которая достаточно для того, чтобы задуматься о покупке квартиры. Сам ты как думаешь, стоит покупать квартиру? Или лучше вот арендовать, а деньги лучше инвестировать, не быть привязанным там к одному месту? Вот эта вся риторика, что квартира – это пассив, а не актив.
2: Слушай, если мыслить бизнесово то это не ко мне. Ну, потому что я недостаточно в этом разбираюсь, и, наверное, здесь скорее ты ответишь на этот вопрос, потому что я его потом тебя отзеркалю. Но если касается что-то это меня, то мне вот хочется свое гнездышко. То есть, если я вдруг в какой-то момент заработаю достаточно денег, чтобы вообще дом купить в Подмосковье, то я поступлю по заветам Гуфа. То есть, хочется маленьких Гуфиков, домик в Подмосковье и огородик. Я бы хотел себе все это. Почему? Потому что... Мне кажется, это как как когда ты заработал, допустим, первый миллион, просто из принципа снять его наличными и подержать в руках. Или там, не знаю, с ним сфотографироваться, даже не для Инстаграма, а для себя, чтобы почувствовать, что ты какую-то планку взял. Возможно, через несколько лет после этого стоит начать либо сдавать, либо вообще продать эту жилплощадь. И, ну, как-то все-таки обратить это в деньги, а деньги пустить в оборот, а самому снимать, может быть, потом, но хочется в начале, когда эта планка взята, купить свое и пожить, ну, хотя бы пару лет
0: Ну, я бы, кстати, тоже на дом нацеливался, потому что, блин, жить в муравейниках в этих, это совсем не то, скоро, тем более, транспортная ситуация, я думаю, изменится, будут всякие хайпер-лупы, можно будет ездить там издалека в Москву. Ну, Hyperloop
2: в городе – это еще не очень скоро. Ну,
0: аэротакси беспилотное какое-нибудь. Пожалуй.
2: А у тебя вот на данном этапе какой подходит? Ну, то есть, допустим, дом нам пока еще не светит, хотя уже скоро, но все-таки не в этом году, скорее всего. Да. Если только чудо какого-нибудь не произойдет, а чудо произойдет в любом случае, на данном этапе, ты считаешь, что нужно снимать?
0: Я думаю, да, просто быть более свободным, непривязанным. Я уже могу там взять квартиру и первый взнос в ипотеку заплатить, и, в принципе, там позволить себе с комфортным платежом выплачивать. Но зачем? Если Я вообще не знаю, где я буду, например, через какое-то время. Может быть, я решу какую-то часть времени проводить не в Москве, например, наездами сюда. Может быть, у меня американские проекты попрут, и я буду наездами в Москву возвращаться, чтобы делать контент здесь. А так бы большую часть времени там находиться, Во-во. может быть, еще что-то, но в любом случае я не хочу эмигрировать полностью из России, но я не хочу быть привязанным тоже к месту, и тем более, ну, аппетиты там растут, сейчас вот тебе кажется, что хочется тебе такую квартиру, потом ты понимаешь, что, блин, хочется вот как Олег Торбосов, в Сити пожить, например, прикольно попробовать разные штуки, И пока молодой, тем более еще пока семьи нет, пока не, нет необходимости вот это гнездышко создавать, лично у меня подход такой, что торопиться некуда. Но деньги надо откладывать, надо создавать подушку. У нас э, скоро выйдет подкаст на эту тему, вот э, наши подписчики обязательно оценят.
2: А что определяющий критерий, пора или не пора? Ну, кроме семьи.
0: Я думаю, что просто хочется. Типа, если очень сильно хочется, то надо.
2: Вот, и мне хочется. Другое дело, я просто не знаю, как подступиться к этому вопросу, потому что я никогда не ни не занимался. Ну, наверное, стоит спрашивать совета, но вот внутреннее желание, понимаешь, вот оно у меня есть. Хочется, как я уже сказал, дом. Хочется баню рядом. Баня, заебись. Да, и чтобы в снег прыгать. И понимаешь, это как вот вопрос. Можно же ходить хоть каждую неделю в хорошую баню. В Москве есть баня. Но
0: своя, это другое Гости к тебе еще приезжают, ты их принимаешь. Конечно, это вообще другой вайб. Давай, за это стоит выпить. Вот ты говоришь... Ты говоришь подступиться тяжело, но для того, чтобы подступиться, надо начать вникать в вопрос. А чтобы начать вникать в вопрос, надо изучать правильный контент. И вот такой правильный Ты контент. Ты
2: книжку Торбусова?
0: Это скорее про тему бизнеса. Очень полезная книжка, вполне интересная. Я сам читал отрывки истории одного Олега. Ссылка в описании. Но правильный контент про недвижимость mm. можно найти на канале Smartend. Это канал нашего подписчика. Очень много дельных советов там про то, как выбрать квартиру, в каких застройщиках брать, где какие плюсы, минусы, подводные камни. Канал, в принципе, отлично подойдет многим Подожди, интересующимся. А мне
2: э, главное понять, смотри, это подойдет многим интересующимся именно с точки зрения каких-то гешефтов, или вот если, как я, просто хочу купить для себя, тоже нормально. И
0: те, и те. Люди, которые думают инвестировать в недвижимость, как инвестиционный инструмент, чтобы потом зарабатывать на этом, может быть, сдавать и так далее. И люди, которые просто хотят купить себе недвижимость. Для всех этих людей есть много инсайтов и лайфхаков на канале. Например, недавно Виктор, автор канала, с которым я лично знаком, отличный парень, выпустил он ролик про лайфхаки, которые нужно учитывать при выборе новостройки 10 лайфхаков Это Must Watch, мы ссылку оставим в описании Спонсор нашего сегодняшнего подкаста Но действительно годный ролик, поэтому нам не стыдно его рекомендовать Мы настоятельно рекомендуемся Подписывайтесь с Маренд На канале, в принципе, много полезных роликов о недвижимости И я всех призываю перейти по ссылке в описании и подписаться По ссылке в описании будет ролик о 10 лайфхаках, про которые я сказал Вперед! Влетаю, в недвигу. Вопрос, вот тут у нас лежит книжка «Путь одного Олега», причем супер-бестселлер, вот я даже посмотрел там на форзации сзади написано, что дополнительный тираж допечатывали. В наше время, когда и основной-то тираж у книги с трудом продается, что с дополнительным тиражом это круто, но еще больше мне понравилось что ты свои книги распространяешь суперинновационной моделью, что те люди заносят бабки в Телеграме, причем там некоторые даже там многие тысячи рублей тебе, просто за то, чтобы читать новые главы книги. Расскажи, потому что, мне кажется, вот нас смотрят достаточно много людей из писательского э, сообщества, цеха, и они, конечно, во-первых, офигеют, а во-вторых, может быть, у них идейки возникнут новые.
1: Ну, в общем, как родилась эта идея с Телеграмом и как это все появилось? Я вел свой канал, ну, просто Torbus of Life. Это канал, где я просто делился своими мыслями о бизнесе, о жизни. И вдруг в один день, это было 2 мая 2021, 19 года, были вот эти майские праздники, я сидел дома, и мне что-то так зудело писать, я вообще обожаю текст, это моя стихия, я прям купаюсь uh-huh. в нем. И э, я начал писать, э, зацепившись за фотку, где я сижу вот она на первой главе. Э, да, где я сижу на набережной рядом с машиной, Тойотой селикой, на которой наклеены значки Феррари, потому что я хотел Феррари, но денег не хватало. Uh-huh. И я э, начал рассказывать, что типа вот до этого события и после этого ну, происходило. Почему я сижу рядом с этой машиной, как она у меня появилась, и э, я начал писать одну, вторую, третью главу просто в телеге. И так у меня, э, значит, появилось там десяток глав, и потом в один момент у меня щелкнуло. Я думаю, блин, а если я сейчас на самом интересном моменте нажму на паузу и э, всю эту аудиторию, которую я читала, переведу в закрытый платный канал, и каждый день буду, возьму у них деньжата, по принципу донейшена, то есть я подумал, что я просто назову минимальную планку, от которой как бы из уважения к автору ты войдешь, это было 500 рублей, вот, ну чтобы по рублю не донатили, хотя, наверное, для чистоты эксперимента можно было вообще отпустить нижний порог тоже, вот, но я поставил 500 рублей и сказал, а вверх сколько хотите, я понял, что некоторые люди, получая удовольствие от книги, во-первых, готовы донатить, просто прям третий, четвертый, пятый раз. У меня есть читатели, которые 8 донатов сделали, за, ну, читая, они ловят инсайт и говорят, блин, хочу находиться в обмене с автором и как-то респектануть ему и общаться с ним. Притом, когда начали... Я написал бота, и он предлагает тебе выбрать донат из предложенных, либо ввести свою сумму. И мне было интересно, но я думал, что все будут по минимуму платить. Нифига, каждый четвертый донат был выше примерно в полтора-два в раза. Самый большой на первой книге было 24 тысячи рублей. То есть человек заплатил 24 тысячи, мне причем пишет э, в бот уведомление, я могу взять и написать сразу же человеку, который только что заплатил за то, чтобы читать еще не написанную книгу, потому что я ее писал прям честно по, э, прямо по главам. Вот я сегодня летел в самолете, написал главу, которую я сегодня публиковал по второй книге. Но... 48
2: Но... 8 раз больше заплатил чувак. Да.
0: Э,
1: я понимаю, что, наверное, нет в продаже книг, которые люди оценили бы в такую цену. Но когда ты им разрешаешь платить столько, сколько они считают справедливостью, Это прям очень интересную механику создало. И потом я подумал еще, я тестировал разные штуки соревнований. Например, что мы сделали такое, типа, как царь горы, когда ты э, донатишь, и ты висишь сверху. Если кто-то перебьет твой донат, то тебя скидывают, и ты можешь донатить сверху. Это как Митва Черити, когда ты битва ставок идет. И я разыгрывал ужин с автором за самые большие 10 донатов. С собой? Да. И э, прикольно, что люди прямо поборолись из-за эту отдельную историю. Вот. И вот во второй книжке самый большой донат уже был 55 тысяч от человека, причем они рандомно прилетают, то есть уже когда конкурс закончился, люди донатят 14, 20, 15, и я такой, вау, сижу и кайфую, даже пока вы записывали здесь подкаст, я сидел, купили три книжки в Телеграме, вот. И я у меня нет себестоимости, это очень прикольно, потому что если ты работаешь через издательство, я не издавал книжку с издательством и не распространял ее через книжные магазины, потому что мне было интересно еще это монетизировать, я заработал 3 миллиона 800 за год вот продажи своих книг чистыми, вот, но при этом я все это делал на своих соцсетях, мне не нужен был внешний трафик, я не хотел стоять на полке и смотреть на каких-то проходящих людей и доказывать им, что типа, блин, я нормальный чувак, купить мою книжку, я не хотел этого, я хотел, чтобы это было как такой продукт, как Louis Vuitton, знаешь, закрытая mm-hmm. небольшая коллекция выходит и, в общем, и Первый тираж, когда закончился, люди на Авито даже типа предлагали купить книгу дороже. Это было прикольно, потому что ее нельзя было купить в печатном виде, а многие хотели в подарок. И у нас, когда второй тираж печатался, был гэп примерно два месяца, когда книг не было в продаже, и люди охотились за ними и писали, пожалуйста, продать книжку. Хочу там подарить брату или сестре. И э, в итоге мы начали продавать книги через сайт. И э, вот э, Telegram он для меня был чем приколен. Я взял на себя обязательство, когда у тебя... Сейчас у меня 2000 человек в первом канале читало, да? Ну, это сейчас...
0: которые заплатили да. от 500 да. рублей.
1: И, и это получилось там больше миллиона. Я за неделю я просто, когда сказал, заплатите бабки, чтобы читать книжку дальше, миллион рублей просто за там 6-5 дней пришло на ИП мне, и я спокойно подумал, вау, вот это гонорар, да, наверное, приятно. Но самое крутое, что у тебя моральная ответственность, и каждый день ты пишешь, потому что ты знаешь, что тысяча человек в тебя поверила, и это очень ускоряет процесс написания, потому что некоторые пишут там 5 лет книжку, там 3 года, или никогда так ее не сдают, потому что она у них все время в каких-то черновиках, рукописях, а здесь я лежу э, и понимаю, что мне нужно завтра в 10 утра выпустить главу, я встаю и начинаю писать. Круто. И это а самомотивация такая очень заряжает. Ну, для Авторов для многих полезно было бы. Но я просто вижу, как они зарабатывают 30 рублей с книги. Ну, в принципе, да, mm-hmm. я даже общался вот с ребятами, я говорю, сколько вот самый крутой автор в России зарабатывает? Ну, какой-нибудь, не знаю, Акунин там, с продажи книг. Не с продажи прав на экранизацию, mm-hmm. не с рекламных контрактов, а или... просто с Интеграции. Mm-hmm. Ну, десяток миллионов, наверное, 10 миллионов, там, это уровень танцовый, там, вот у кого там 100 книг продаётся. там. Да, вот я думаю, примерно, он прям э, делал запрос и общался с издателем, ну, 10 миллионов, ну, они с книжки 30 рублей э, получают. То есть, чтобы миллион рублей писателю заработать, это нужно продать 30 тысяч книг. А, вот. А чтобы... Ну, вот я... Трим... Ну, смотря
0: какие. У топовых там у них есть спецусловия. Я уверен, я что понимаю, у Пелевина да. там повышенный став. Ну, да, Но гонорари. все равно.
1: Либо они получают гонорар за написание, угу. а не только роялти с продажи. Но я не, не претендовал на какие-то бестселлеры, хотя на Литрес я записал аудиокнигу. Я ее записывал во время пандемии у себя дома. Я купил микрофон, все эти обвесы, вот эти треугольнички в гардеробной комнате. Я сделал у себя студию и записал. Я освоил программу для Apple, там, как это называется? Logic. Logic, да, Logic Pro. И, в общем, сам записал книжку. И самая главная фишка была в том, что я сделал саунд-дизайн. То есть, я сказал, блин, а давай, вот если чувак курит кальян, то пусть в аудиокнижке булькает кальян в этот момент. Если, типа, я еду на машине, то пусть у нас... Слышно было, да, вот это... Вот, если мы там, допустим, чокаемся, то пусть будет звук э, чокания, если дверь открывается, то пусть открывается дверь, и и это дает погружение, и прям люди от этого кайфанули, и аудиокнижка стала бестселлером на Литресе, и топом продаж, и в общем там, самый прикинь, у меня рейтинг 4.9 у книги. Ни одной книжки из 4.9 нету, при том, что это, ну, вот просто органически...
0: Ну, у тебя армия армия поклонников. Это, конечно, очень круто. Какой ключевой инсайт в твоей книге? Вот ты говорил, так оценили инсайты люди. Вот какой чаще всего они тебе говорили «Спасибо, вот этот инсайт, он поменял мою
1: жизнь». Главный вывод вообще... Ну, наверное, это будет спойлер, не спойлер. В общем, я не хотел я очень старался не использовать менторский тон, потому что большинство книг вот про бизнес или каких-то вот этих историях предпринимателей... С они как бы, да, я сейчас вас научу, как надо жить. Никогда не сдавайся там, типа, верь в себя. Вот эти все такие, знаешь, как бы менторские установочки. Они, да, они так воспринимаются, как будто ты, ну, как бы с высока, да, чуть-чуть там диктуешь. И поэтому я просто рассказывал историю, и я понял, что книжки, наверное, по моей внутренней иерархии делятся на две категории которые создают контекст, атмосферу для того, чтобы ты просто читал и у тебя в голове свои идеи рождались, крутились. Кстати, Лебедев очень круто на эту тему написал. Он говорит, что я, говорит, бывает, прочитаю три главы, не помню, про что я написал, но я три супермысли придумал за это время. И когда ты читаешь, у тебя бывает такое, что вот у тебя запускается какой-то под, ну, такой, под, ну, как бы процесс фонового размышления и осознания этого. И я не давал конкретных, знаешь, таких вот типа, просто делай там, верь в себя. Но главный вывод, все, что не делается к лучшему. Потому что все заварушки и приключения в которое я попадал, когда ты находишься в момент переживания этой жести, тебе кажется, что все гейм что все рушится, что ты сейчас просто никогда не выкарабкаешься, проходит неделя, иногда одна ночь, ты просто просыпаешься на утро и уже смотришь во вчерашний день, и он уже кажется с кучей интересных выводов и так далее, но бывает, что проходит год, допустим, у меня умер отчим, там, мне было 14 лет, а я в этот день забухал первый раз, и я думал, я испытывал вот это чувство вины, как будто бы он меня сейчас спалит, и в общем, ну там куча таких интересных моментов, и только потом я понимаю, что если бы он не умер, я был бы другим человеком, и что это тоже, блин, черт возьми, позитивное, положительное событие, потому что это заставил меня пойти в 16 лет работать, начинать заниматься дизайном, прокачивать э, такие скиллы, которые я бы никогда не начал делать, если продолжал жить этой жизнью. Я бы был... Может, меня бы не было, например. Мы не знаем все альтернативные сценарии, которые у нас каждый день захлапываются, потому что мы выбираем ну, пойти сегодня сюда на студию, а не остаться где-то в офисе, где ты там, мог с кем-то встретиться и так далее. И, в общем, главный вывод – это все, что не делается к лучшему. И, в общем, я показываю просто, что э, ты в жизни будешь гарантированно попадать в кучу заварушек, дерьма и жести, каждый из нас, но ну, нет возможности от этого всего отстраниться, иначе она будет пресной, неинтересной. И вот, ну, когда ты это проживаешь, помнишь, что, блин, пройдет пару дней, ты повернешься назад и поймешь, что это было очень круто, и самое главное, забери что-то из этого с собой, вот, но не неси вот эти воспоминания, вот это страдание, вот это обвинение, обиды, с, ну, как бы в будущее.
0: Ну, мы разыграем после такого пича эту книгу среди наших yeah. подписчиков. Те, кто слушает нас только в аудио, переходите прямо сейчас на YouTube, открывайте видео с этим выпуском и оставляйте комментарий под роликом с какой-нибудь историей из вашей жизни, когда что-то с вами случилось, Кажется, что негативный, а в итоге вы вышли из воды сухим или вышли, может быть, мокрым, но потом выяснили, что это все оказалось только к а лучшему.
1: А не спонсирует, кстати. А у Ух дюрс... ты, ух какой ты, какой вопрос. проницательный
0: И человек.
2: останется в
0: Всем привет, ребята, респект. Просто
1: я смотрю, она во всех блогах стоит, прямо вам, мне кажется, тоже. Ну, у э, Собчак постоянно ага. набухает там. Даже, по-моему, пивоваров их рекламируют. Ну, то есть, м-м-м. как будто бы я раза три или четыре. Ну, бывает, э,
0: бывает бывает такое что и у нас совпадение. Стоит, да. Да. Ну, ну, ладно. В общем, пишите комментарии на YouTube. Мы обязательно отберем победителя. Напишем им. И до этого... Все, что не делается, все к лучшему, говорит Олег
2: Торбасов. И вот знаешь, чего пока не делается? Но сейчас сделается. Это классический и удивительный фристайл на терминальном чтиве. Значит, объясняю тебе. У нас бит, который мы не слышали до этого, и мы на ходу э, читаем рэп, наваливаем рэпася жесткого на эти биты, и тогда получается хорошо, чаще кринжово, но главное, что это то, за что нас любят и ненавидят. Поэтому э, если ты залетишь, мы будем рады, а если нет, просто можешь покачаться на волнах этого кайфа.
0: Диджей, заряжай это дерьмо. Канаемся кто первый, Первый ножницы
2: Так получается первые ножницы Давай Раз, Раз, два, три
0: Раз, два, три
2: Ладно И Давайте попробуем
0: Мне автотюна потом, а Александру не надо Да, мне не надо, спасибо Чисто yeah. реальные батлы, реальные yeah.
2: трэбы. Ей, yeah, я знаменитый режиссер, снимал Челиков у моего друга. Тойота Целика, ты знаешь, что красивая Тойота Целика. На ней два шильдика, Феррари, БМВ, тоже тема, БМВ, тоже тема. Но у меня Тойота Целика, у всех проблемы. Обгоняю слева, хотя руль справа. Тойота Целика, мне нравля. Стало громче, стало громче, стало громче и кайфове, потому что Олег Торбасов, он на приколе, ты стал. Качаться стал, как будто в школе Я зачитал свой фристайл по типу букера В натуре Анатолия Вассерман не знает, как это делается Yeah. А мы продали книг на три месяца вперед месяца. И больше нет на Авито За них отдают последний хлеб yeah. Yeah.
0: Yeah. Если ты не знаешь, как делать Почитай путь одного Олега yeah. Он yeah. научит тебя, как подняться к успеху yeah. Но назидательного тона Ты не увидишь у него yeah. ни разу Этот парень просто твой браза yeah. Он yeah. просто написал про свои экспириенсы yeah. Как на лучшее все получилось yeah. У него вышел сухим извозом Воды и всякого говна Он поднялся его жизнь полна Удивительных приключений Сейчас он прилетел На снегоходах катался Был в деле Теперь он вернулся снова в Москву В свою квартиру в Сити Он снял там апартаменты Заебали менты Удивительные ритмы Да я тебе пожму руку Пожму руку
2: тебе, мастридер Заебали менты Новые апартаменты Это очень классно Вообще вопросов нету Так вот, удивительная схема Продаем книги, создаем всем плохам проблемы Продаем книги Минимум 500 рублей за доступ на канал Но можно и больше закинуть Если ты не гей А если гей закинь в 4 раза больше Или в 6 раз больше Или в 8 раз больше В общем, чем больше, тем лучше Но все, что не делается В принципе Все к лучшему. Давай, купи эту книгу, и тогда ты поймешь, почему Красивого парня здесь только половина ядрена вошь, но ты мог так подумать и удивиться, но он здесь. У него полтора лица, да, я бы так сказал. Кстати говоря, задний форзерс называется нахзац. Я тебе об этом рассказываю, потому что ты умный вообще абзац, и поэтому я готов тебе кучу новых слов рассказать.
0: Хочу без тормозов без Рядом тормозов. сидит Олег Торбасон Олсуздал Гэнсу Лайтвилл Я бы в нём квартиру купил Когда у меня будет тридцать мультов Или когда будет сорок мультов Квартиру в Астрахани я уже готов взять Но хочется Москал Си-и-и Москал Си-и-и Апартаменты Москва сидит, красивый, длинный. И сограмный стиль, на этом этой московсидит. Москва
2: Завтра наступит снова, и там будет видно У Олега дохуя денег, Олегу не стыдно
0: 5 звезд на iTunes Подписывайтесь на наш подкаст, спасибо, Олег Респект
2: На всех подкастинг-площадках вы должны подписаться на этот подкаст Потому что таким образом вы выражаете Респект автору, как бы, да? Вот так-то Мы с вас денег не просим? Не просим Но вы заходите, подпишитесь А то в телеграм-канал
0: что-нибудь будем выкладывать еще возможно. Да, закрытый Пока-пока Всего